Herkese merhaba değerli radyo hukuk dinleyicileri. Adaletsizler giremez mottosuyla başladığımız yayın hayatımızda Avukat Olmak programımızın yeni sezonunun birinci bölümünün ilk kısmıyla sizlerleyiz. Her sezon Avukat Olmak programıyla hukukun 7 farklı alanında 7 farklı meslek büyüğümüzü siz dinleyenlerle bir araya getiren radyo hukuk ailesi bu sezonda da 7 farklı başlıkta sizlerle birlikte olacak ve bendeniz program sunucunuz Taha Ekmekçi. Yeni sezonun bu bölümünde bizleri kırmayıp yayınımıza konuk olmayı kabul eden çok değerli bir konuğumuz bulunmakta. Avukat Yasemin Kenaroğlu. Kendileriyle avukat olmak için yolunu çizenlere, Yasemin Hanım'ın deneyimlerinden ışık tutmak üzere başarının sırlarından fikri mülkiyete, Türkiye'deki fikri mülkiyet kültüründen liderlik ve kişisel gelişime birçok konuyu konuşacağız. Bu özel bölümümüzde bizleri kırmayıp programımızı onurlandırdığı için kendisine Radyo Hukuk ve Low Podcast ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Davetiniz için ben mutlu oldum. Ben teşekkürlerimi iletiyorum. Dahil olmaktan memnuniyet duydum. Her şey yolunda. Adli yılımız açıldı. Artık pandemi sürecine uyum sağlamış durumdayız. Güzel. Her şey iyi gidiyor. Pandemiye olan adaptasyon sürecimiz tamamlandı diyorsunuz. Ben doğru anladıysam. Evet, evet. Geçen yıl biraz daha böyle gelgitler, ne yapacağımızı bilememe, alışmakta bir takım sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu. Ama bu yıl itibariyle artık bu hayatımızın bir gerçeği diye kabullendik, adapte olduk ve sanki hep böyle yaşamışız gibi uyumlu bir şekilde devam ediyoruz. Anladım. Yasemin Hanım, biz programa hazırlanırken dedik ki biz Yasemin Hanım'ı tanıtmaya kalkarsak nereden başlayalım, nerede bitirelim çok bilemeyebiliriz. Çünkü önümüze çok fazla ödüller, fazla etkinlikler geldi. Sizi tanıyabilir miyiz? Dinleyenlerimize kendinizden bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ben kendimle ilgili aklıma gelen birkaç şey söyleyeyim. Sizin sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz başka şeyler olursa tabii ki onları da konuşuruz. Ben 1981 yılında Antalya'da doğdum. Orada büyüdüm. Ailem Artvinli ama çok uzun yıllar önce Antalya'ya yerleşmişler. Antalya Lisesi mezunuyum. Çok da özlüyorum memleketimi. 1999 yılında İstanbul'a geldim üniversite için. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim o yıl. 2003 yılında mezun oldum. 99'dan beri İstanbul'dayım, burada yaşıyorum. Mezun olduktan sonra 2005 yılında marka patent vekili oldum. 2007 yılında Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi hukuki yüksek lisans bölümünü tamamladım. Yüksek lisans derecemi aldım. Bu sırada mesleki olarak 2003 yılında mezun olduktan hemen sonra Gün Avukatlık Bürosu'nda staj yapmaya başladım. Orada bir 5 yıla yakın bir sürede devam ettim. Benim için meslek hayatıma orada başlamak çok büyük bir şans oldu. Çok şey öğrendim, çok, çok şey kattı bana her anlamda. Orada edindiğim bilgi, tecrübe ve rehberlikle de 2008 yılında kendi ofisimi açtım. 13 yılımızı bitirdik. Kenaroğlu Avukatlık Bürosu çatısı altında. Çok uzun ee, bir süre gerçekten. Bayağı değerli evet. bir yıl. Öyle gelmiyor ama insana. Yani şimdi ben geriye dönüp baktığımda her şey sanki 1-2 yıl içerisinde olup bitmiş gibi hissediyorum. 20 küsür kişilik bir ekibiz. Sadece fikri mülkiyetle uğraşıyoruz. Fikri mülkiyetin altında bir sürü farklı iş yapıyoruz ama sadece fikri mülkiyetle uğraşıyoruz. İş dışında iki oğlum var. Ali 12 yaşında, Can 9 yaşında. Bizim jenerasyonumuzda çok fazla 
hobiler, farklı etkinlikler vesaire çok şimdiki kadar fırsatlar yoktu diye Kesinlikle. kendime bahane bulmak istiyorum. Öyle gerekçelendirmek istiyorum. Çok böyle şey bir ailede büyüdüm ben. Ders çalışın, derslerinizle ilgilenin. Aman işte şu spora gitmeyin, dersleriniz aksamasın mottosuyla yetiştiğimiz için derslerimiz hiç aksamadı. Ama başka da bir şey de kazanmadık. Ek, yan bir hayatımıza renk katacak bir alışkanlık, bir hobi vesaire de kazanmadık. Şu anda da tabii onun etkilerini ben kendi özel yaşamımda hissediyorum. Çocuklarım öyle olmasın, daha çok yön yetişsinler diye çaba harcıyorum. Ama çok ee, geç de değil yani değil mi Yasemin Hanım? Değil, değil tabii ama yani belli bir yaştan sonra alışkanlık kazanmak tabii daha zor. Yani 10 yaşında tenis oynamaya başladığınızda hayatınızda tenisin alacağı yerle işte 35'inizde başladığınızdaki daha farklı oluyor galiba. Benim hayatım böyle. Ofis, çocuklar, arkadaşlarım, artık yavaş yavaş yeniden seyahatler. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Onlar da galiba hukukçu olabilir diye düşünüyorum ben. Böyle bir ihtimal var mı diye bir düşünmedim değil anlatırken. Yani şimdi yalan söylemek istemiyorum buradan. Mutlu olsunlar, <gülüyor> ne isterlerse yapsınlar. Tabii ki öyle olsun ama gönül ister ki avukat olsunlar <gülüyor> e, ve büroya gelsinler, bu şeyi devam ettirsinler. Çok isterim ama onlara yansıtmıyorum tabii ki. İleride bu podcast'i bir gün dinlerlerse bunu duyarlar muhtemelen. Yansıtmıyorum ki ters etki yapmasın. Ben de tabii ki şey diyorum, yani ne isterseniz çocuklar sizi ne mutlu edecekse onu tercih edin. Ben her türlü yanınızdayım ama tabii içim. İstiyor hukukçu olsun. O zaman bu podcast'i şimdilik onlardan saklayalım biz Yasemin Hanım. <gülüyor> Bakalım başarabilecek miyiz? <gülüyor> o zaman Yasemin Hanım belki her şey ufak bir hayaliyle başlar. Sizin hayalinizin başladığı anlara götüren muhtemelen okuyanların, sevenlerinizin, takip edenlerinizin yüzünde tebessüm bırakan bir paylaşımınız var. Zannediyorum Kenaroğlu Avukatlık Bürosu'nun ilk adımlarıydı. Arkadaşınızdan legal 500 kavramını duymanız. Bizi bir o zamanlara götürebilir misiniz? Avukat olma hikayeniz nasıl başladı? Üniversite sonrası için ne istediğinizi ilk defa ne zaman anladınız? Bir o zamanlara götürebilir misiniz bizi? Tabii ben 99 yılında girdim fakülteye. 2003'te de mezun oldum. Arada çok bir büyük bir fark, çok uzun bir zaman yokmuş gibi görünebilir ama çok ciddi farklar var aslında. Bizim dönemimizde örneğin hukuk fakültesi mezunu olup çok iyi derecede İngilizce bilen aday sayısı böyle bir elin parmağını geçmezdi bir sınıfta. İşte Marmara'da bizim bir amfi bir bölüm 400 kişi civarındaydı. Çok iyi İngilizce bilen belki 10 kişi vardı içimizde. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsun, hangi alanda çalışmak istiyorsun, nerelerde yastıcı yapıyorsun bunlar yoktu. Çok daha belki tek tük, biraz daha öngörüsü yüksek, biraz daha iyi ortamlarda o şansı yakalamış arkadaşlarımız olabilir ama şimdiki gibi değildi. Ya da işte yurt dışında yüksek lisans yapmak, burslar vesaire. Biz çok daha aslında geçmiş, önceki jenerasyonların devamıyız. Daha yeni şurada son 10 yıldır falan bunlar iyileşti. Bugünkü haline gelmeye başladı. Dolayısıyla ben öğrenciyken öyle bir bilinçte değildim. Ne yapmak istiyorum, mezun olunca ne yapacağım? O bahsettiğim paylaşımda da aslında bundan bahsetmiştim. Benim kafamdaki şey öğrenciyim. 
iyi notlar almalıyım, çok çalışmalıyım, iyi bir dereceyle mezun olmalıyım. Zaten ondan sonra ne olacaksa olacaktır herhalde bunu yapmamız yeterli düzeyinde bir bilinçteydim. Ve onu yapıyordum, çok çalışıyordum. Sonra dereceyle bitirdim o sayede işte fakülteyi. Ama şeyin farkında değildim. Dereceyle bir fakülteden mezun olmanın tek başına yeterli olmadığı, kimsenin seni gelip bir yerden tutup alıp başka bir yere yerleştirmeyeceği gibi bir bilinçte değildim. Son sınıfın yanlış hatırlamıyorsam bahar aylarındaydı. Ben fakülteye İzmit'te otururduk biz, Körfez'de. Annem ve kız kardeşimle birlikte. Ben trenle gelir giderdim okula. Haydarpaşa kampüsüne. Bayağı ee, aslında okul... sürüyor da mesafe çok fazla Tabii, değil Tabii evet evet. Mesela aslında otobüs ve arabayla o kadar uzun değil ama trenle gidip geldiğiniz zaman toplamda günde benim bir 5-6 saatime mal oluyordu. Ama tabii da... öğrencilik zamanları otobüs hiç unutmuyorum. İzmit seyahatin 5 lira. Ada Ekspresi'nin 75 kuruş olduğu bir dönemde aradaki fark çok ciddiydi. Yani işte 99-2000-2001 yıllarında günde 10 lira ciddi bir para. Belki bugünün 100 lirasına denk geliyordur bilemiyorum. O yüzden ben trenle gelip gidiyorum. Ve şeyden de çok kopuğum. Yani o hani İstanbul'daki öğrencilik hayatından o yüzden çok kopuğum. Biraz da o yüzden o işte planlar falan filan yok henüz kafamda. Son sınıfın bahar aylarında bir arkadaşım dedi ki nerelere başvurdun? Ne için? İşte yasal staj için nerelere başvurdun? Ama daha mezun olmadık ki yani şimdiden başvuruyor muyuz? Dedi ki ben işte şuralara şuralara başvurdum. Liga 500'e girdim. Oradaki en iyi büroları seçtim. Hepsine başvurdum. Nereye girdin? Liga 500'e girdim. Liga 500 ne? Yok öyle bir şey bende bilgi. Sonra öğrendim işte o gün anlattı bana biraz Legal 500 ne vesaire. En iyi bürolar yani hepsi büro değil mi bunların? Bunun en iyisi ortası falan mı var? Daha ben şeyi bile bilmiyorum o sırada. Ben İzmit'te mi çalışırım? İstanbul'a mı gelirim? Vesaire. Araştırdım. Baktım ki Legal 500 hakikaten derya deniz bir ortammış ve hakikaten çok iyi büroların derecelendirildiği bir anlamda elde ettikleri başarıların karşılığını bu şekilde buldukları bir platformmuş. Ben de başvurdum Legal 500'den bir takım yerlere. E, ve onlar içerisinde de yanlış hatırlamıyorsam 3 yerden kabul aldım. Ve gün avukatlık bürosunda olmayı tercih ettim. Ama şimdi yanıltıcı olmak istemem. Bunu çok bilinçli olarak fikri mülkiyet yapmak istediğim için... Ve gün avukatlık bürosu da o zaman da yine fikri mülkiyette çok iyi bir yer olduğu için yapmış değilim. İş görüşmesinde hissettiğim sıcaklık, güven duygusu, evet ben burada olmak istiyorum hissi sebebiyle gün avukatlık bürosunda olmak istedim. Yoksa bilmiyordum yani hangi alanda çalışmak istiyorum, onlar ne yapıyorlar filan. Sonrasında da o hissin aslında benim için çok doğru bir yol gösterici olduğunu gördüm. Fikri mülkiyet onun peşinden geldi. Yani ben o hissin peşinden gidince gittiğim yerde fikri mülkiyetle tanışmış oldum. Ve bence hayatımın en güzel tesadüfüydü. Kendi kendime bulamayabilirdim o yolu. Şimdi geri dönüp baktığımda diyorum ki fikri mülkiyet yapmasaymışım ben avukatlığı bu kadar sevmezmişim. Bu kadar uzun yıllar hiç sıkılmadan, yorulmadan, bıkmadan, acaba başka bir iş mi yapsam diye düşünmeden... Urla'ya taşınıp domates yetiştirme hayallerine kapılmadan hala çok severek yaptığım bir işim varsa bunu fikri mülkiyet alanında avukatlık yapmaya borçluyum diye düşünüyorum. Çok çok şanslı hissediyorum kendimi o anlamda bende. 
Sonrasında or- orada geçirdiğim 4-5 yıllık sürede tabii ki şeyden de emin oldum. Bu alanda çalışmak, evet istediğim şey, e, kariyerimde devam etmek istediğim alan bu. Çünkü kariyer dediğiniz olay belki siz şimdi çok genç yaşlarda o bilinçle yaklaşmıyoruz ama 30-40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Hayatınızın en değerli, en verimli çağında zamanınızın en büyük kısmını işgal eden olay kariyeriniz. O yüzden doğru seçim yapmak çok önemli. Ben de çok bilinçli olmamakla birlikte biraz şans, biraz işte doğru sinyali takip ederek bulmuş olmakla Fikri Mülkiyet'le tanışmış oldum. 2008'de kendi büromu açmak istediğimde de Fikri Mülkiyet dışında bir şey yapmayı hiç düşünmedim. Bugüne kadar iş hayatımda yapmadım da yani herhangi bir konuda başka bir alanda bir desteğe ihtiyacım olsa hemen bir avukata danışmam gerekir benim de. Sonra 2008 yılında kendi ofisimi açtığımda aynı yoldan devam ettim. Ve tabii ki şey beklentim yoktu. Ben 27 yaşındaydım bunu yaptığımda. Hayalim iyi avukat olmak, başarılı olmak, tabii ki para kazanmak ve yoluma devam etmekti. Ama geldiğim noktayı hayal edebilecek bir şeyde değildim. Öngörüde ya da hırsta değildim. Aslında çok çalışarak bir şeyler için emek vererek, zaman harcayarak uğraştığım için bu sonucu elde etmiş oldum. Hangi yıldı tam hatırlayamıyorum şimdi. Sanıyorum 2012'ydi. İlk kez bir rankinge girdiğimizde bir bu, bu ödüller, dereceler vesaire sistemine girdiğimizde bizim fikri mülkiyet alanında çalışan avukatların derecelendirildiği özel ortamlar var. Legal 500 daha general practice bir yer hani bir sürü section var biliyorsunuz farklı hukuk dallarındaki büroları değerlendiren hı hı. ama fikri mülkiyet için özel kuruluşlar var işte World Trademark Review var Managing IP var IM 1000 var vesaire oralara girdik önce oralardan başladık sonra da işte bir 4-5 yıl önce de Legal 500'a girdik sanıyorum aynen o postta anlattığım hisleri yaşadım yani o hukuk fakültesinin son yılındaki bahar aylarında Legal 500'i ilk duyduğum anda neler hissettim, ne kadar yabancıydım, ne kadar uzaktım ve sonrasında orada yer aldığımı gördüğümde neler hissettim, büromun orada yer alması, şahsen orada yer almak. Tabii çok güzel şeyler bunlar. İnsanı çok motive eden, devamını getirmek için, daha çok çalışmak için enerji veren şeyler. Benim için de böyle ilerledi bu süreç. Yasemin Hanım şöyle bir şey söylesek doğru olur mu? Acaba ben öyle anlıyorum. Yaptığınız işi sevdikten sonra hayat galiba sizi daha sonra bulunduğunuz yerden mutlu olabileceğiniz bir konuma getiriyor. Her şeyi belki hukuku sevmenizle başladı diyebilir miyiz? Katılıyorum. Bence de öyle. Ben çocuklarımla konuşurken de bunu anlatmaya çalışıyorum onlara. Aslında hedef çok para kazanmak. Bir yerden ödül almak, Türkiye'nin en iyi avukatlık bürosu olmak, şu kadar büyük olmak falan olmamalı. Bunlar sonuç olmalı. Yani siz başka bir şey isterken ve o başka bir şey için çalışıp onunla mutlu olurken bunlar onun getirisi olmalı. Eğer o sonuca ulaşmak için aslında hayaliniz olmayan, aslında çok sevmediğiniz bir şeyle ömrünüzü geçiriyorsanız zaten o sonuca ulaşmanız bence çok olası değil. Biz akşam Ali ile benim büyük oğlumla 
ders çalışırken o şikayet etti. Tabii pandemi sürecinde iki yılın sonunda tekrar ödevler, okul vesaire evet, devreye girdi. Çok etkisi ee, yaratmıştır herhalde. Ve dedi ki işte ben bu testleri niye çözüyorum ki? Bu testleri çözmenin bana ne faydası var? Ben bu testleri çözünce sınavda daha mı başarılı olacağım? Ona dedim ki Ali bu testleri sınavda daha başarılı olmak için çözmüyorsun. Bu testleri konuyu öğrenmek, aklında kalıcı olsun, yerleşsin diye çözüyorsun. Eğer konuyu öğrenir ve gerçekten içselleştirirsen ileride karşına çıktığında başarılı olacaksın. Aslında sen sınava yönelik çalışma, konuyu öğrenmeye çalış. Bunu şey gibi düşün. Test çözüyorum, aslında test çözmeyi sevmiyorum. Ne amaçla ben bunu yapıyorum diye sorgulamak yerine konuyu öğrendiğimde nereye ulaşacağım? Ben bu konuyu neden öğrenmek istiyorum odaklan? Anladığımı emin değilim. Çünkü şeye de çok inanıyorum ben. İnsan ancak kendisi tecrübe ederek öğreniyor. Başkalarının tecrübelerinden ancak ilham alabiliyoruz. O da istersek. İlham peşindeysek alabiliyoruz. O yüzden söylediğine katılıyorum daha. Sevdiğin işi yap, en iyi şekilde yapmaya çalış. Yaparken mutlu ol. Zaten sonucunda başarılı olmama ihtimalin çok düşük. Peki Yasemin Hanım, bizi dinleyen genç hukukçular, avukat adayları için hedeflemeleri gereken odak noktası mesleki zevk olabilir mi? Yani böyle bir şeyi ileri sürersek yanlış mı olur, doğru mu olur? Bu noktada yorumunuzu alabilir miyim? Yani ben avukat olmaktan çok zevk alıyorum. Ben yaptığım işten zevk almak için çalışıyorum. Bunun bir motivasyon konusu olabilir mi? Böyle bir söylem. Acaba yanlış mı anlıyorum? Ya şöyle dürüst bir yaklaşım sergilemeye çalışayım daha. E, yaptığım işin karşılığında para kazanmasam yine de yapar mıyım? Hayır yapmam. Bu işi aslında İş olarak yapıyorum. Yani avukatlık benim hobim değil. Gerçekçi olalım değil mi? Mesela benim hobim ne? ne? Neden çok zevk alıyorum? Örneğin yemek yapmayı çok seviyorum. Yeni tarifler denemeyi çok seviyorum. Sevdiğim için yapıyorum. Çok zevk alıyorum. Ve bunun karşılığında kimseden bir şey beklemiyorum. Orada faaliyetin kendisi zaten yemek yapmak. Avukatlık öyle değil. Avukatlık benim mesleğim. Bu işi aslında yapmamızın en temel nedeni Yaşama ihtiyacımız, geçinme ihtiyacımız, ihtiyacımız olan şeylere ulaşmak için çalışmamız gerekiyor. Evet ama pek çok iş yapabiliriz. Sınırsız sayıda iş ihtimali alternatifi var. Avukatlığın içinde de avukatlığı yaparken pek çok farklı alanda çalışabiliriz. Avukatlığı çok farklı şekillerde yapabiliriz. Şimdi hepimiz çalışmak zorunda olduğumuza, para kazanmak zorunda olduğumuza göre, tek bir hayatımız da olduğuna göre... Bunu mutlu geçirebilmek, o işi yaparken aslında yaşamak için çalışma ihtiyacımızı karşılarken aynı anda da mutlu oluyor olmamız, yaptığımız işi seviyor olmamız çok anlamlı, çok önemli. Başarılı olmamız için de gerekli bir şey. Benim 2003-2021 dersek 18. yılımdayım sanıyorum. Hala şöyle hissediyorum sabah kalkıp ofise giderken. Yeni şeyler yapacağım, yeni şeyler çözeceğiz. Birilerine bir, bazı konularda tavsiyelerde bulunacağız. Bazı konularda ilerlemelerini ya da yanlış bir şeylerden dönmelerini sağlayacağız. Ben şeyi çok seviyorum. Şimdi şu anda da bunu hissediyorsunuzdur muhtemelen. Konuşmayı, anlatmayı, fikir alışverişini, insanlarla iletişim halinde olmayı, bir şeylerin parçası olmayı. Dolayısıyla bunları seven bir insanın Avukatlığı da sevme ihtimali yüksek. Bir de fikri mülkiyet alanında şöyle bir yön var beni çok mutlu eden. Fikri mülkiyette çalışırken işin oluşum sürecinde ya da devamında 
bir parçası oluyorsunuz, yönlendiriyorsunuz, fikir veriyorsunuz ve sonra günlük hayatınızda bunun sonuçlarını görüyorsunuz. Örneğin bir müvekkiliniz Türk piyasasına girmek istiyor ama markası yerli biri tarafından tescil edildiği için giremiyor. Dava açıyorsunuz, o kötü niyetli marka tescilini hükümsüz kıldırıyorsunuz ve marka Türkiye piyasasına giriyor. Sabah yola çıktığınızda billboardlarda müvekkilinizin reklamlarını görüyorsunuz ve şöyle hissediyorsunuz. Evet başardık. Biz başardığımız için marka artık Türkiye'de var. Bu billboardlardaki reklamlarda bizim de katkımız var. Bu çok güzel bir his. O yüzden de sıkılmıyorsunuz, yorulmuyorsunuz severek yaptığınız için. En azından benim adıma böyle. Evet, daha büyük bir amacın parçası olduğunu Olmak. hissedildiği zaman galiba mutluluk da devamında geliyor. Benim hatırladığım bir hikaye var. Kennedy NASA'ya girdiğinde yerleri temizleyen görevliye ne yapıyorsun diye soruyor. Ay'a insan gönderiyorum diyor. <gülüyor> yani çok mutlu bir şekilde aklıma o hikaye geldi. Aslında çok güzel bir örnek verdin. Ta. Tam olarak öyle. Yani, yani sabah ofise gidip masanıza oturup bir dilekçe yazmaya başladığınız zaman ne yapıyorsun sorusunun cevabı üf yine yazıyorum işte se bunun bir yere varması çok zor. Ama yazdığınız dilekçe sonucunda ulaştığınız hedef işte az önce anlattığım gibi bir şeye yol açacak bilinciyle ve hevesiyle çalıştığınızda dilekçe yazıyorum demiyorsunuz aslında. Biraz daha sonuç odaklı olmak galiba avukatlık mesleğinde. İşi daha bağlayan bir hal alıyor galiba sonuç odaklı olmak. Böyle bir yorum doğru olur mu? Öyle. Bir de büyük resmi de görmek lazım. Yani yaptığın şey dilekçe yazmak, e-mail yazmak, adliyeye gitmek değil aslında. Orada bambaşka bir sonuç yaratmaya çalışıyorsun. Bunlar onun minik minik parçaları. Yani bir bina inşa ederken işte birisi elektrik tesisatını döşüyor, birisi tuğlalarını örüyor, bir başkası başka bir parçasını tutuyor. Ama aslında yaptıkları şey bina inşa etmek. Aynen dediğin gibi ben burada temizlik yapıyorum ya da ben burada binanın bilmem nesiyle sorumluyum diye düşünmek yerine biz aya insan gönderiyoruz hevesiyle ve bilinciyle yaklaşırsak o zaman iş çok daha zevkli bir hale geliyor. Ama tabii benim genç arkadaşlarıma naçizane önerim her zaman şu. İşin iş olduğunu da unutmamak lazım. Polyanacılık da yapmamak evet, lazım galiba. Evet, evet. Biraz biraz beklentilerimizi gerçekçi seviyede tutmak lazım. İşimizi ne kadar seversek sevelim ki ben muhtemelen en severek çalışan insanlar arasında görürüm kendimi. Hala iş bu. Yani bu benim hobim değil, ailem değil, arkadaşlarımla geçirdiğim zaman değil, tatilim değil, sorumluluklarım var. Dolayısıyla İş hayatında yaşayabileceğim her şeye, bütün zorluklara, yorgunluklara vesaire bakarken bu benim işim, sorumluluğum bilincini hep tutmamız lazım bir köşede. Yoksa bunu ben yeni kuşakta, genç kuşakta çok görüyorum, hayal kırıklıkları çok oluyor. Özellikle mesleğin ilk yıllarında. Yaptığımız şey iş, profesyonel hayat. Evet seviyoruz ama bu sevgi... İş sınırları dahilinde bir sevgi. Bir işin sevilebileceği kadar sevgi. Galiba Umarım... o deneyim geldikçe, çalıştıkça birazcık kendi kendimize başımızı duvara vurdukça anlayabileceğimiz bir durum diye düşünüyorum. Çünkü bu arkadaş ortamları olsun, sosyal medya olsun, filmler vesaire galiba birazcık toz pembe bir beklentiye döndürüyor gençleri diye düşünüyorum. Kendi adıma da konuşmak gerekirse. Evet, biraz öyle, biraz öyle. 
biraz arkadaş ortamları, biraz filmler, biraz hayaller. Sonra yaşadığımız iş yerinde, iş hayatında yaşadığımız en küçük bir zorluk, aldığımız bir geri bildirim, yaşadığımız bir sıkıntı, aşılması gereken bir engel bizi çok ciddi demoralize ediyor. Çünkü bunları beklemiyoruz iş hayatına girerken. Bambaşka şeylerle, bambaşka hayallerle giriyoruz. Biraz daha gerçekçi olmak aslında yaptığımız işi sevmemize de yardımcı olan bir şey. Zorlukları bu işin bir parçası olarak görüp kabullenmek galiba bizi istediğimiz yere getirebilir diye düşünüyorum Yasemin Hanım. Profesyonel hayat demişken buradan biraz daha diğer sorularıma geçmek isterim. Yasemin Hanım bugün hiç şüphesiz sizleri rol model alan mesleğe başlamış avukatlar, avukat olmak isteyen bir sürü genç var. Peki... Biz gençler için olması gereken bir avukat profili çizmenizi istesek bu nasıl olur? Ya da bazı kazanımlar çok önceden elde edilir, daha sonra iş dünyasında elde etmek zordur. Şimdiden bunlara çalışsanız iyi edersiniz dediğiniz yetkinlikler nelerdir? Bunları öğrenebilir miyiz? Tabii ki tek bir yolu yok bunun ya da bir prototipi yok. Pek çok farklı şekilde başarılı olunabilir. Başarıya çok farklı yollardan gidilebilir. Ve herkesin başarı diye ifade ettiği şey farklı olabilir. Örneğin benim adıma bir belli bir alanda uzmanlaşmak, bu alanda uluslararası anlamda çalışmak, şu anda yaptığım işi yapıyor olmak başarılı olmayı ifade ediyordu. Ama başka bir arkadaşım için bir sürü farklı alanda çalışabiliyor olmak başarı demek olabilir. O yüzden bu farklılıkları gözeterek genelleme yapmamaya çalışayım. Herkes için geçerli olabilecek bir avukatın sahip olmasında her ne alanda çalışıyor olursa olsun, nasıl çalışıyor olursa olsun yararı olacak şeyler var. Onlardan belki bahsedebiliriz. Tabi bunlar aslında benim aklıma gelen ilk kez söyleyeceğim, ilk kez duyacağınız şeyler değil. Öncelikle öğrencilik sırasında, hukuk fakültesi sırasında ne yapmak istediğimizi az çok anlamalıyız. Her yıl çok sayıda staj görüşmesi yapıyoruz daha. Benim en önem verdiğim şey bu görüşmeler sırasında adayın kafasının ne kadar net olduğunu, ne yapmak istediği konusunda ne kadar bilinçli olduğunu görmek. Yani Hedef noktasında dört... mı? Onu sorabilir miyim? Lafınızı Dö- şö- şöyle ifade edeyim. Dört yılımız var değil mi hukuk fakültesinde? Hı-hı. Bu dört yıl içerisinde pek çok tecrübe edinebiliriz. Hukuk bürolarında staj yapabiliriz, şirketlerde staj yapabiliriz. Şimdi bir sürü online staj imkanları var. Yani ne yapmak istediğimiz konusunda mesleki anlamda kendimizi tanıyabiliriz. Sonra dördüncü sınıfa gelip staj başvurularımızı yaparken şunu diyebilecek durumda olabiliriz. Kamu hukukumu istiyorum, özel hukukumu istiyorum, işte ticaret hukukumu ilgimi çekiyor, şeyde özel büroda avukatlık yapmak mı istiyorum, şirket avukatımı olmak istiyorum, akademisyenlik mi istiyorum? Yani bu soru işaretlerinin artık dördüncü sınıf öğrencisinin kafasında kalmamış olması lazım. Biraz netlik lazım. Şu netliğe ulaşamayabiliriz tabii. Özel hukuk alanında avukatlık yapmak istiyorum. Özel hukukun içinde ticaret hukukunun bir bölümü olan fikri mülkiyet alanında çalışmak istiyorum. Bu netliğe gelemeyebiliriz. Gelmişsek harika. Gelemeyebiliriz ama ne kadar net olursak yola o kadar doğru bir yerden başlarız. O yüzden benim öğrenci arkadaşlarımıza naçizane önerim bu anlamda kendilerini tanımak için çaba harcamaları, tecrübe kazanmaları... Bunun dışında bir de şey var tabii, gerçekle düşünce, teori arasındaki farkları görmek için de bu tecrübeler önemli. Mesela okuldayken ceza hukukunu hepimiz çok severiz. En çok avukatlığa yakıştırdığımız alanlardan biridir ama ceza hukukunun pratiği 
teorisi kadar eğlenceli gelmeyebilir bazı arkadaşlarımıza. Ya da şöyle bir örnek verebilirim. Benim şeyi hiç unutmuyorum. Kıymetli evraktan yüzle geçmiştim ben. Ama gerçek hayatta avukatlık mesleğinde bana o işi yap deseniz 6 ay yapamazdım muhtemelen. O yüzden teoriyi anlamak önemli, pratiği de görmek lazım. Yani fikri mülkiyet alanında çalışmak istiyorsunuz. Neden çok kulağa hoş geliyor marka, patent, tasarımlar vesaire. Ama bir bakın bakalım fikri mülkiyet alanında çalışan avukatlar ne yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar, ne tür zorluklar yaşıyorlar. Siz bunları istiyor musunuz gerçekten? Bir kendini tanıma meselesi var yani bu anlamda. İkincisi bu herkesin zaten bildiği bir şey. Dil çok önemli. Ama yabancı dille ilgili benim belki şöyle bir ek söyleyebileceğim bir şey olabilir. Çok sık rastlıyorum, çok başarılı CV'lerde buna. Upper Intermediate düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde Almanca, işte başlangıcım biraz üzerinde İspanyolca. İş hayatında bunların hiçbir anlamı olmadığını ne yazık ki tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Bir dili çok iyi öğrenmeden enerjinizi başka dillere harcamayın. Advanced düzeye gelmemiş herhangi bir yabancı dil bilgisi iş hayatında karşılığını bulmayacaktır. Şunu yapabiliyorsanız tabii muhteşem. Çok iyi düzeyde İngilizce bilip sonrasında Almanca, İspanyolca vesaire ne istiyorsanız çalışın. Ama hiçbir iş fırsatına biraz İngilizcenin yanında biraz da İspanyolca, biraz da Almanca biliyorum diye gitmek size bir şey kazandırmayacak. Onu lütfen bilerek hareket edelim. Çok yazık oluyor çünkü o en değerli yıllarda harcanan bu zamanlara. Anladığım ee, kadarıyla zihni bir berraklık ve kendinden eminlik kazanılabilecek en iyi kazanım üniversite yıllarında. Evet, evet. Az önce söylediklerimiz aslında hepsi aynı senin dediğin bu noktaya varıyor. Yani ne yapmak istiyorsun onu anla, yapmak istediğin, ulaşmak istediğin hedefe seni götürecek faktörleri tespit et ve onlara odaklan. Dağılma, odağını kaybetme. Çok değerli yorumlar. Bence bunları dinleyecek arkadaşlarımız duyduklarından çok mutlu olacaklardır. Ve de bir önlerindeki belki belirsizlik kalkacaklardır. Ne yapacaklarını daha iyi bileceklerdir diye düşünüyorum. Peki Yasin Hanım, daha demin biraz başarıdan bahsettiniz. Özellikle profesyoneller dünyasında başarı nedir? Veya dediniz ki herkesin farklı bir başarı anlayışı vardır. Herkese göre başarı farklıdır. Bu noktada herkesin kendi kulvarında sürdürülebilir başarıyı yakalaması için sizce nasıl bir yol izlenmeli, nasıl gelişilmeli, nasıl bir bilince sahip olunmalı? Bu noktada görüşlerinizi alabilir miyiz? Başarılı olmak belki çok zor değil daha ama ifade ettiğin gibi bunun sürdürülebilir olması daha zor. Sürdürülebilir olması için de bir konuda yola çıktığımızda Hakikaten şuna bakıyor olmamız lazım. Ben bu yolda ömrümü harcamak istiyor muyum? Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bununla meşgul olmak istiyor muyum? Düşünsene sabah kalkıyorsun ve neredeyse gününün tamamını bununla geçiriyorsun. Ve bunu minimum haftanın 5 günü yapıyorsun. Daha çok zaman harcadığın bir şey olmuyor hayatta. Ve bunu 20 yıl, 30 yıl yapacaksın. Sürdürülebilirlik o yüzden çok önemli. Sürdüremeyeceğin bir konuda başarı elde etmenin en azından benim bakış açımda çok bir anlamı yok. Fikri mülkiyet dışında bir şey yapmak istemiyor olmamın belki sebeplerinden biri de bu. Uzmanlaşmanın gerçekten bir konuda uzman olmanın sınırlarını bilmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Fikri mülkiyet alanının içinde bile her alt dalda uzmanlaşmak mümkün değil hepimiz için. 
O yüzden sürdürülebilir başarı için en önemlisi yine aynı yere geliyoruz belki. Ne istediğini bilmek ve bunun bu hedefe ulaştığında evet bunu başardım şimdi önümüzde başka ne hedefler var demek yerine bu hedefle mutlu mesut çalışmaya devam edecek misin? Biraz ona bakmak lazım uzun vadede. Bunun yanı sıra kendimiz ne istiyoruz? Uzun vadede ne istiyoruz? Hedefimiz gerçekçi mi? Ulaşmak istediğimiz yere ulaştığımızda bizim için hala değerli olacak mı? Bunu anladıktan sonra bir de tabii tek başımıza değiliz iş dünyasında. Bir sürü profesyonelle birlikte çalışıyoruz. Bir kısmıyla beraber aynı takımda, bir kısmıyla da rakip olarak farklı takımlarda çalışıyoruz. Bizim camiadan bahsedecek olursam biz Türkiye'de Fikri Mülkiyet Camiası'nda aslında bir avuç insanız. Hepimiz birbirimizi tanırız. Belki farklı alanlarda da böyledir. Bunu niye söylüyorum? Aslında ne yaptığınızı, ne yapmak istediğinizi düşünürken, planlarken, hayal kurarken bir bütünün parçası olduğunuzu da görmek lazım. Kendi ekibiniz içinde, birlikte çalıştığınız takım içinde nasıl bir yerde konumlanmalısınız? Yani kendi hedeflerinize ulaşmak isterken başkalarının yolunu kapatarak vesaire değil, Kendinizi aşarak ilerlemelisiniz. Aslında bu bilinç biraz rakiplerimizle de olması gereken bir bilinç. Kolektif bir başarı isteği, birlikte başarılı olmak, sektörü daha ileriye taşımak amacı hepimizi aslında daha iyi yerlere götürecek. O yüzden ben profesyonel hayatta tatlı rekabetten hoşlanıyorum, mutlu oluyorum. Ama bunu bir aşama ileriye götürüp aslında meslektaşlarımızın arasında o tatlı seviyeye aşan bir rekabete girilmesinin de İşin zevkini kaçırdığını düşünüyorum. O yüzden profesyonellikten bahsedince aklıma bu da geliyor. Takım içinde sadece kendimizle rekabet halinde olmak, rakiplerimizle rekabeti de o tatlı seviyenin üzerine çıkaracak hani bir miktar negatif hırs anlamında seviyeye taşımamak gerektiğini düşünüyorum. Galiba etik sınırlarımızı da hiçbir zaman gözetmemek lazım diye toparlayabilir miyiz? Evet, bir de şöyle de düşünmek lazım. Hepimiz, biz avukatlar olarak, şimdi Türkiye'de olduğumuz İstanbul'dayız ama aslında Türkiye genelini konuşalım. Biz şu an buradayız, 10 yıl önce buradaydık, 20 yıl sonra da burada olacağız inşallah. Müvekkiller gelecek, geçecek, davalar açılacak, kapanacak vesaire ama biz burada olacağız. Arkadaşlarımız, takım arkadaşlarımız burada olacak, rakiplerimiz burada olacak. Bunu hiç unutmamak. Bir uzun vadeli düşünmek lazım. Bugün yaptığımız hatalar yanlışlar. Belki bilinçli, belki bilinçsiz. Belki bizi bir yere götürür. Ama bunlar 10 yıl, 20 yıl sonra hatırlanacak şeyler olduğu için o bilinçle hareket etmek lazım. Yani başarıyı tek başına değerli görmüyorum. Biraz da onu anlatmaya çalışıyorum. Başarıya etik ve doğru yollardan ulaşmak lazım. Böyle bir şeyleri devirerek, dağıtarak, dökerek değil. Daha tatlı tatlı ulaşmak lazım. Arkamızda kötü izlerdense başkalarına yol açacak izler bırakarak devam etmek galiba hem kendimiz için hem de bütün hukuk camiası için daha yararlı olur diye ben de toparlayacak olursak. Evet. Yasemin Hanım birçok aslında bağlantılı şey söylediniz. Bir noktadan sonra hukukçunun diğer insanlarla ilişkisi kaçınılmaz. Hatta işin kendisi bu. Bu noktada hiç şüphesiz iletişim hukukun altındaki tüm meslekler için vazgeçilmez bir yetenek. Belki de geliştirilmesi gereken bir yetkinlik. Sizler de Kenaroğlu Avukatlık Bürosu'nda birçok kişiyle çalışıyorsunuz ve esen niteliğinde bir büroya liderlik ediyorsunuz. Bu doğrultuda 
geleceğin lider adaylarına tavsiyeleriniz hem liderlik noktasında hem de özellikle iletişim becerileri noktasında neler olabilir? Bu hem iş arkadaşları hem de dış dünya ile ilişki açısından değerlendirilmesi bir, gereken bir konu diye düşünüyorum. Bu noktada önerileriniz, tavsiyeleriniz, görüşlerinizi alabilir miyiz? İletişim liderlikten önce de yani liderlik vasfından önce de var olması gereken bir konu bizim için. Ta. Şöyle düşünelim bir genetik bilincinin iletişim becerilerinin bizim kadar gelişmiş olmasına ihtiyacı yok. Çünkü ortada yaratmaya çalıştığı o bilimsel faaliyet ulaşmaya çalıştığı amaç için iyi iletişim kurmaya ihtiyacı yok. Bizim var. Bizim başka bir ürünümüz yok. Biz avukatlar olarak iletişim üzerine kurulu bir meslek yapıyoruz. Tabii ki işimizi çok iyi bilmeliyiz. O olmazsa olmazı işin. Ama işimizi çok iyi bildiğimiz bilinmiyorsa aslında bir anlam ifade etmiyor. Sizin o çok iyi bildiğiniz işle ilgili sizden hizmet alınmaya gelinmiyorsa ortaya bir sonuç çıkmıyor. Burada da ne devreye giriyor işte iletişim becerileri. Sahip olduğunuz bilgiyi, beceriyi, yetenekleri ifade edebilme becerisi. Bunu öncelikle kendi takımınızda yapıyor olmanız lazım. Sonra dış dünyaya gösteriyor olmanız lazım. İletişim becerisi de aslında bir miktar doğuştan gelen karakterle de bağlantılı bir şey. İnsan sevmekle, sosyal olmakla, dışa dönük olmakla ilgili bir şey. Ama geliştirilebilir bir şey mi? Evet, geliştirilebilir bir şey. İşte birimiz 10 üzerinden 9 yetenekle doğuyorsak iletişim konusunda, işte bir diğerimiz 6 ile doğuyorsak 6'nın 8'e 9'a çıkması mümkün. O anlamda iletişim çok önemli. Doğru ifade etmek, doğru ifade etmekten önce ifade etmek çok önemli. Birçok ortamda bunu daha önce ifade ettim ben de. Network bizim en büyük gücümüz avukat olarak. Hangi kitleye hitap etmek istiyorsak, kime ulaşmak istiyorsak bunun yollarını bilmeli ve en daha başındayken o yolda ilerlemeye başlamalıyız öğrencilikten itibaren. Network'ümüz güçlüyse kendimizi ifade edecek çok ortam buluruz ve istediğimiz hedefe ulaşmamız çok daha kolay olur. Liderlik kısmına geçince işin tabii ki lider, lider pozisyonda çalışmasanız da bu yetenekler var olmalı ve kullanıyor olmalısınız. Ama liderlik kısmına geçince iletişim daha da önem kazanıyor. Çünkü orada sadece bireysel bir faaliyet içinde olmuyorsunuz. Bir takım başka insanların kariyerlerini, hayatlarını da etkiliyorsunuz, yönlendiriyorsunuz, yol açıyorsunuz. O yolu yanlış mı açıyorsunuz, doğru mu açıyorsunuz? Bunlar sizin o iletişim becerileriniz ve insanlarla kurduğunuz ilişkiyle çok bağlantılı. Ve aslında bizim eksik kalan belki de yönümüz, bu olabilir avukatlar olarak. İşte hukuku öğreniyoruz, bir şekilde network kurmayı öğreniyoruz vesaire ama liderliğin bir okulu yok. Bunu tecrübe ederek öğreniyoruz. Başkalarının hatalarından belki bir nebze ilham alıyoruz ama en çok kendi hatalarımızdan öğreniyoruz. Öğrenme sürecinin de sonu yok. Burada biraz iyi niyet ve çaba önemli sanırım. Bir formülü, yöntemi vesaire yok bunun ama ben biraz şuna benzetiyorum lider olma çabası içerisinde ya da o yolda ilerlerken kendimi. Birlikte hareket etmek, takımın bir parçası olmaya devam etmek aslında liderlik. İşin kendisinden kopmamak, çalıştığımız insanlardan kopmamak, iletişimi kaybetmemek ve o yükü birlikte sırtladığımız bilinciyle hep birlikte çalışmak liderlik. Diğer arkadaşlarınızdan farkınız daha tecrübeli olmanız oluyor. Yani kim o yükün neresinden tutsun, kim nerede hangi adımı atsın konusunda yol gösterici 
vasfınız oluyor. Yani bir takımın kaptanı gibi düşünün bunu. İşte şimdi çok voleybolla haşır neşir olduk olimpiyatlar sonrasında. Oradan hı hı. hatırlayalım. Takımın kaptanı kenara geçip talimat veren adam değildir. Takımın kaptanı bizzat takımın oyuncusudur. Ama yeri geldiğinde motive eder, yönlendirir, eksiği kapatır, açığı kapatır, cesaret verir. Liderlik biraz öyle bir şey. Hala aynı takımın içinde bir takım oyuncusu olarak çalışıp tecrübelerinizle herkese bir miktar yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Yasemin Hanım şüphesiz sektördeki başarılı kadın avukatlardan birisisiniz. Bu sebeple sizin görüş ve tavsiyeleriniz bizim için ayrıca kıymetli. Her sektörde olduğu gibi hukuk camiasında da kadına yönelik çeşitli ön yargı ve reaksiyonlar mevcut. Başarının erkek veya kadına bağlı olmadan kimliksizleştiği bir düzene nasıl geçebiliriz? Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Adil olmayan koşullar herkes için her yerde, her meslekte var. Sadece kadınlar burada zor durumda olan taraf değil. Cinsel kimlikle ilgili ayrımcılık gören insanlar var. Etnik köken dolayısıyla ayrımcılığa uğrayanlar var. Biz de cinsiyet faktörü sebebiyle bir takım zorluklar yaşıyoruz. Evet bu inkar edilemez bir gerçek. Avukatlık bunun belki biraz daha su yüzüne çıktığı bir meslek. Çünkü çok maskülen bir iş olarak oturmuş doğduğu andan bugüne kadar. Çok erkek erkek bir iş avukatlık toplumun gözünde. Ne kadar erkekseniz, ne kadar maskülenseniz, o koltuğu ne kadar sağlam dolduruyorsanız o kadar iyi avukatsınız. Ben hiç unutmuyorum. Çocuktum, ilkokuldaydım. Bir arazi böyle minik bir arazi sebebiyle bir babamın bir davası olmuştu ve bir avukatı vardı. Yıl işte 88-89 yılları falan Antalya'dayız. Annemle aralarında konuşuyorlar. Babam diyor ki çok iyi avukat. En az 60 yaşında var. Çok iyi adam. Çok başarılı. Ama başarısını tarif ettiği faktörler yaşı erkek olması. Ve çok mutlu babam. Davanın geleceğiyle ilgili çok ümitli. Sonra aradan bir miktar zaman geçti. Ve çok hayal kırıklığına uğramış bir şekilde tekrar aynı davadan bahsediyor. Genç bir kızı sokmuş bizim dosyanın duruşmasına dedi anneme. Ve bu sebeple de davanın kötüye gideceğine inanıyordu o saatten sonra. Şimdi kendi babamdan örnek veriyorum ki burada kimseyi hedef almadığım anlaşılsın. Bu toplumun genel sorunu. Belli bir yaşta erkek, boylu poslu, o iyi avukattır. Ön yargısıyla yaklaşıyoruz. Kadın, genç, hmm, var bu. Bir kere mesleki anlamda var yani. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Temelde sahip olduğumuz yetkinliklere gelene kadar karşılaştığımız bir bariyer var. Ben mesleğin daha eski yıllarında şeyle çok karşılaşırdım. Aa büro babanızın mı? Babanız mı kurdu? İşte eşinizin mi? Hayır değil ama işte 28-30 yaşında bir kadının kendi bürosunu kurmuş olması, kendi işini yapıyor olması, bir takımla bunu yapıyor olması çok aslında alışılagelmiş bir şey değil değil miyim? Alışıla gelsin istenmeyen bir şey belki de. Şeyi çok yaşardım geçmişte. Bir erkek meslektaşımla birlikte benden yaşça büyük ama aslında konunun uzmanı olduğu için orada değil. Farklı sebeple bir arada olduğumuz toplantılarda ben bir şey anlattığımda karşımdaki insanlar ondan teyit beklerlerdi. 
Bu bence kadın olarak çok avukatlık mesleğini şey. yaparken yaşadığımız en zor durumlardan biri. Bunu nasıl yıkacağız Yasemin Ben bunu yani birazcık heyecanla soruyorum burada sunucu olarak ama bunu nasıl yıkılacak? Bunu pes etmeyerek, vazgeçmeyerek yıkacağız. Tam ee, yapmalıyız. Vazgeçmeyeceğiz ve maskülenleşmeyeceğiz daha. Bizden beklenen o diye erkekleşmiş kadın avukatlar haline dönüşmeyeceğiz. Bizden beklenen o diye ailemizi, çocuklarımızı, özel hayatımızı ihmal etmeyeceğiz. Yani farklı bir kimliğe bürünerek başarılı olmaya çalışmayacağız. Çocuk da doğurmak istiyorsak doğuracağız. Doğum iznine çıkmak istiyorsak çıkacağız. Süslenip püslenip çok feminen görünmek istiyorsak görüneceğiz. Ve erkekler, bütün toplum baktıklarında karşılarında konuşan kadının, avukatın ne söylediğine odaklanacaklar. O sırada kullandığı parfümün kokusuna, ojenin rengine bakmamayı öğrenecekler. Yani onlar bizim ne söylediğimize odaklansın diye biz silikleşmeyeceğiz. Soluklaşmayacağız. Kesinlikle, kesinlikle. Başarılı olmaya devam edeceğiz ve onlar da bunu öğrenecekler. Benim şu an temsil ettiğim müvekillerin %99'u yabancıdır. Bu benim tercihim değil ama. Ne yazık ki Türk toplumunda bu söylediğimi başarmak Dünyaya göre daha zor. Yani ben işte 27-28 yaşındayken, şimdi isim vermeyeyim ama dünya devi firmaların söylediğimi dinlerken verdikleri reaksiyonla Türkiye'deki bir firmanın verdiği reaksiyon bir değildi. Yani dünyanın bilmem kaç ülkesinde başarılı olmuş bir dev senin fikirlerine inanıp, sana güvenip, seni temsilcisi olarak tayin ederken hiç tereddüt yaşamazken Türkiye'de kıyaslanamayacak kadar küçük bir firma bu tereddütü yaşıyor. Neden? Çünkü burada ön yargılar biraz daha güçlü. O yüzden biz Türkiye'deki kadınlar olarak daha çok çalışmalıyız, daha dirençli olmalıyız, daha inatçı olmalıyız. Bizden bekleneni değil, istediğimizi yaparak başarılı olarak devam etmeliyiz. Bunu başaracağız tabii ki. Çok yol kat ettik. Daha da Erkeklerin de burada biraz daha anlayışlı, saygılı, biraz daha hani... Nasıl diyelim? Tabii ki ama anlayışa ve saygıya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Anlayış ve saygı görmediğimizde bu beni başarmak konusunda daha da hırslandırıyor. Tabii ki memnun oluruz anlayış ve saygı göstermekten ama öyle bir beklentimiz yok. Yani tabii ki karşımda sen olduğun için sana hitap ediyorum ama lütfen yanlış anlama senin bakış açının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama yani saygı ve anlayış gösterip göstermemek sizin bileceğiniz bir şey. Biz ne olduğumuzu bilerek bu yolda devam edeceğiz. Bu sonuçta... saygısızlar için dedim onları Yasemin Hanım. Tabii tabii biliyorum biliyorum ama yani bizim bunu başarmamız ve bu yolda ilerlememiz anlayış, saygı, hoşgörü vesaire görmemize bağlı değil. Kesinlikle. Ne kadar direnç görürsek, ne kadar ezilirsek, ne kadar haksızlığa uğrarsak o kadar güçlü ilerleyeceğiz yolumuzda. Ben başardığımızı düşünüyorum. Özellikle kendi yaptığım iş için söyleyebilirim. Biliyorsun Fikri Mülkiyet'te çok sayıda konferans ve kongre var bizim dünya çapında katıldığımız. Oralara gittiğimizde hep şey duyarız. Yani Türkiye'den gelen avukatların çok büyük bir çoğunluğu kadın ve hepsi de böyle iyi konumdalar. Çok iyi yerlerdiler. Bunu siz nasıl başarıyorsunuz? Bu bizde yok. Ve bunu Almanya bizi kıskanıyor noktasına gitmeyelim ama hakikaten... Almanya gibi, İsviçre gibi, İspanya gibi, Amerika gibi fikri mülkiyetin bizden daha ileride olduğu ülkelerden gelen temsilcilere baktığımızda da böyledir. Türkiye'de fikri mülkiyet camiası kadınlar tarafından domine edilir. 
burada bu söylediğimi alınganlık göstermesin kimse lütfen. Niceliğe değil, niteliğe bakalım. Kesinlikle. Türkiye'de çok iyi, çok başarılı bürolarda yüksek yönetici seviyesinde, partner seviyesinde çok değerli, çok istisna başarılar göstermiş müthiş kadın meslektaşlarım var. Bununla gurur duyuyoruz ve arkamızdan daha genç meslektaşlarımız da daha da büyük başarılarla gelmeye devam ediyorlar. Bence başardık ve daha da başarmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Bu arada ben o söylediğinizi bilmiyordum. Diğer ülkelerde de hani böyle bir durumun olduğunu bilmiyordum. Siz söyleyince duydum. Dünyada da böyle. Hatta şimdi International Trademark Association var. Hı hı. Bu alandaki en büyük meslek birliklerinden biridir. Sanıyorum 15-20 bin civarında üyesi olan bir topluluk ve her yıl kongrelerde de yine ona yakın insan bir araya gelir ve tartışır. Şimdi bu yıl tabii ki şey online olacak. Orada bir panelde konuşacağım ben. Diversity üzerine yaşadığımız sıkıntılar, gördüğümüz ayrımcılık falan filan. Ben tek konuşmacı değilim ama dünyanın her bölgesinden avukatlar katılacaklar ve uğradıkları bu tür sıkıntılardan bahsedecekler. Evet bu her yerde var, dünyanın her yerinde var. Bizim coğrafyamızda biraz daha fazla olabilir. Ama o coğrafyadan kaynaklı yaşadığımız zorluklar muhtemelen bizi daha dirençli ve daha hırslı kıldığı için işte bugün geldiğimiz noktada o yorumları duyuyoruz. Türkiye'den gelen fikri mülkiyetçi avukatların çok büyük bir çoğunluğu kadın. Bunu nasıl başardınız? Böyle başardık. Daha da başarıyla ilerlemeye devam edeceğiz. Tabii ki bu sadece şey değil. Mesleki eşitsizlik olmayabilir kadınların iş dünyasında yaşadığı sıkıntılar. Hepimizin bildiği gibi başka sorunlarımız da var. Ama aslında bunun temelinde de erkeklerin domine ediyor olması, erkeklerin çok daha güçlü konumda olması yatıyor. Baktığınız zaman bir yerde suistimal varsa suistimali gerçekleştiren genelde daha güçlü konumdaki kişidir. Şimdi erkeklerin daha güçlü konumda olduğu dünyada suistimale uğrayanın kadınlar olması zaten olası durum, beklenen durum. Biz güçlendikçe o suistimal de kendiliğinden azalacak ve bir süre sonra yok olacak. Şey konuşmak istemiyorum tabii burada agresif bir profil çizmek istemem ama <gülüyor> kadınların yönettiği, kadınların yönetim anlamında daha güçlü olduğu dünyanın çok daha güzel bir dünya olacağına inanıyorum. Annelerinizden yola çıkabilirsiniz bu Kesinlikle. söylediğimi düşünürken. Ben de bazen öyle düşünüyorum. Gerçekten bazen diyorum ki yani öyle olsa çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Yani Yasemin Hanım ben de bu konuda Olacak size... daha. Ya güzel günler bizi bekliyor diyelim hocam. Evet, çok güzel günler bizi bekliyor. Şu diğer sorularıma geçmek istiyorum. Kimlik noktasında bazı cümleleriniz üzerinde durulması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki yani sizce iş kadınlarına profesyonel hayatta gerçek kimliklerini koruyarak başarılı olma şansı ne kadar tanınıyor? Erkeklere kıyasla bireysel kimliklerini törpülemeleri, daha nötr bir kimliğe bürünmeleri evet bekleniyor ama... Bunu mesela siz Kenaroğlu Avukatlık Bürosu'nda nasıl açtınız diye sorsam yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi bu aslında yine iş dünyasında başlayan bir şey değil. Ta çocukluğumuza inelim. Bir genç kız ergenlik dönemine girip vücudunda bir takım değişiklikler olduğunda çevrenizde fark etmişsinizdir ya da duymuşsunuzdur. Böyle bir kambur yürümeye başlar o değişimler fark edilmesin diye. Çok az kız o özgüvenle yetişir. Çok az aile o şansı verir kız çocuğuna. Ama erkekler müthiş gurur duyarlar. O çıkan ufak ufak bıyıklardan, vücutlarında meydana gelen her türlü değişimden. Bu iş dünyasında da böyle işte. Erkekler erkek olmanın getirdiği doğal 
durumları ön plana çıkarmaktan müthiş gurur duyar ve bu sebeple takdir edilirken kadınların kadın olduklarını hatırlatan imgeler saklanması, gizlenmesi, üstü örtülmesi, maskülenleştirilmesi, silikleştirilmesi gereken şeylermiş gibi yansıtılıyor. Yani şimdi şöyle düşün bir erkek beyaz bir böyle jilet gibi üçlü beyaz bir gömlek giymiş. Müthiş şık takım elbisesi, kravatı vesaire çok bakımlı duruşma salonuna girdi. Şimdi buradaki algıyı düşün. Herhangi birimizin eleştirme ihtimali olur mu bu erkek avukatı? Ne kadar bakımlı, ne kadar özen göstermiş kendisine diye. Ama şimdi bir kadın profilini düşün. Genç, güzel bir kadın. Orada genç kısmını atalım. Güzel kısmını da atalım. Herkesin güzellik, hani gençlik anlayışı farklıdır çünkü. Az önceki adayla yarıştırmak adına söyledim bunu. Bakımlı ve kendi olduğu profilden başka bir profil gibi görünmek adına maskülenleşmemiş, aynı etkiyi yaratacak şekilde giyinmiş bir kadının duruşma salonuna girdiğini düşünelim. Emin ol o topluluktaki pek çok kişi o auradan rahatsız olur. Hissetmek Çok kötü olur. haberleri de yakın zamanlarda almıştık galiba. Siz de hatırlarsınız avukatın giyimiyle alakalı bir hakim. Evet. Ağzalamayacak evet, şeyler evet. söylüyordu galiba. Evet. Yani şöyle düşün. Bir kadın avukatın dizüstü etek giymesinin rahatsızlık vermesi altında yatan neden ne? Dizüstü eteği gördüğünüzde etek dizin üstüne ne kadar çıkarsa kadın olduğunu o kadar hissediyor bakan göz. Ama ben de erkek avukata baktığımda ne kadar şık, ne kadar bakımlı özelliğiyse o kadar hissediyorum aynı şeyi. Bunlar gizlenmesi, saklanması gereken yönler değil. Birbirimize benzemek zorunda değiliz. Avukat olmak için belli bir Kesinlikle. kalıba sıkışmak zorunda değiliz. Kesinlikle. Bir prototipe dahil olmak zorunda değiliz. Yine avukat olmakla ilgisi yok ama böyle olduğumuz için bir takım sorunlar yaşamıyoruz. Yani avukat kadınlar işlerini yaparken yaşadıkları sıkıntıları mini etek giydikleri için, bir makyaj yaptıkları için, parfüm kullandıkları için yani kendilerini saklayıp gizlemedikleri için yaşamıyorlar. Emin ol yaşayacakları her şeyi çok başka şekilde görünseler de yaşarlardı. Bakan gözün değişmesi lazım, algının değişmesi Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Bence nasıl olur biliyor musun? İnat ettikçe olur. Alışacaklar. İnsanlar herkesin var olduğu gibi, doğasına yakıştığı gibi yaşamasına alışacaklar. Cinsel kimlik farklılıklarına da alışacaklar. Kadın erkek olayına da alışacaklar. Akıla gelebilecek her türlü farklılığı kabullenmeyi öğrenecekler. Bunun yolu da inat etmekten, vazgeçmemekten geçiyor. Ofise gelince biz bunu ofiste nasıl başardık? Biz zaten hiç böyle bir şey yaşamadık tahmin edersin ki. Kesinlikle. Çünkü ofisi ben kurduğum andan itibaren böyle düşünüyordum. Bu düşüncede ilerlemeye de devam ettik. Bu yoldan yürümeye de devam edeceğiz bundan sonra. Biz yaşamıyoruz diye bu yok demek değil. Bunu tabii ki göz ardı etmiyoruz. Hı hı. Her şeyin ben çok daha güzel ilerleyeceğini düşünüyorum. Üniversitelerde, farklı ortamlarda genç meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde bizden çok daha iyi şeyler başaracaklarını çok net hissediyorum. Harika bir kuşak geldiğine inanıyorum. O yüzden çok ümitliyim ben. Ben de kendi kuşağımdan çok ümitliyim. Bomba gibi geliyoruz Yasemin Hanım. Katılıyorum. Peki Yasemin Hanım, sonlara doğru ilerlerken Türkiye'nin ilk ve tek hukuk odaklı radyo kanalı, Türkiye'nin ilk podcast platformu ve globalde tek hukuk odaklı podcast servisi olan Low Podcast hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? 
Böyle bir platformun ortaya çıkmış olması hepimiz için en başta çok eğlenceli. Çünkü bizim bu şekilde bir araya geldiğimiz, birbirimizi dinlediğimiz, duyduğumuz, haberdar olduğumuz başka bu tür bir platform yok. Senin de bahsettiğin gibi. O yüzden bunu kazandırdığınız için çok teşekkürler herkes adına. Onun dışında sanıyorum zamanla bu bir şey arttıkça, bu alana ilgi, alaka arttıkça farklı benzer platformlar da çıkacaktır. O anlamda yolu açmış olduğunuz, önderlik etmiş olduğunuz. Bu da ayrıca Çok güzel diye tahmin ediyorum. Sizin için de tatmin edici olacaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ve sıklıkla duymayı, dinlemeyi, haberdar olmayı umuyorum. Önümüzdeki günlerde, yıllarda da. Beni dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Farklı ortamlarda, farklı konularla da yine karşılaşmak dileğiyle. Biz teşekkür ederiz. Bu arada Yasemin Hanım dinleyenlerimiz ve ilgililer için de söylemek gerekirse Log Podcast'in app'in içerisinde fikri mülkiyet alanında da birçok güzel, çok değerli isimlerle gerçekleştirdiğimiz podcastler var. Burada da böyle güzel bir reklam yapmış olayım. Radyo Hukuk olarak da yayınlarımızın birçoğunu Log Podcast üzerinden devam edeceğiz. Toparlamak gerekirse bu kapsamda bizler için çok keyifli ve önemli bir yayının sonuna geldik. Konuğumuza kıymetli görüşlerini ve tecrübelerini bizlerle paylaştığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gerçekten katıldığınız için, katkılarınızdan dolayı, yolumuzu aydınlattığınızdan ötürü çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, Galaksinin ilk ve tek hukuk radyosu Radyo Hukuk'tan seslendik sizlere. Radyo Hukuk'u daha yakından tanımak isterseniz radyohukuk.com web sitesi ve Radyo Hukuk sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Yayınlarımızı ise istediğiniz an, istediğiniz yerde dinlemek için Tüm podcast platformları ve ayrıca hukuk odaklı podcast paylaşım servisi Low Podcast uygulamasını ziyaret ederek dinleyebilirsiniz. Radyo Hukuk'la kalın, sağlıcakla kalın.